0: A teraz w roli głównej wystąpi Arkadiusz Czartoryski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, dzień dobry panu.
1: Witam serdecznie, witam radiosłuchaczy.
0: To jak będzie wyglądało, be, wyglądało życie w, swe, w strefie przygranicznej, p- przy granicy polsko-białoruskiej po zakończeniu stanu wyjątkowego?
1: To ważne, żebyśmy mieli świadomość, iż w ostatnich tygodniach mieliśmy ponad 30 tysięcy przypadków nielegalnego przekroczenia granicy bądź różnych incydentów ze złamaniem prawa. 33 tysiące takich przypadków to jest naruszanie prawa polskiego na skalę masową i dlatego powstała konieczność, żeby po zakończeniu stanu wyjątkowego uporządkować te sprawy, w postaci nowego prawa ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej, czyli przepisy, które unormują życie w pasie przygranicznym, po tym, jak zakończy się stan wyjątkowy, to jest bardzo ważne, bo to dotyczy bezpieczeństwa Polski, a przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców terenów nadgranicznych, i też w tym w tych nowych przepisach są rozstrzygnięte różnego rodzaju postulaty, jak chociażby zadośćuczynienie odszkodowania dla tych przedsiębiorców, którzy stracą finansowo, ale też na przykład możliwość przebywania dziennikarzy w sposób uporządkowany na terenach przygranicznych, czy też czasowe wprowadzanie zakazów przebywania na terenach przygranicznych. I tutaj będzie to rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i za rozporządzeniem idące decyzje poszczególnych komendantów straży, Straży Granicznej. Reasumując, chodzi o wprowadzenie szeregu przepisów, które umożliwią normalne życie dla tych osób, które mają tam swoje gospodarstwa rolne czy swoje przedsiębiorstwa, a z drugiej strony zapewnią bezpieczeństwo granicy.
0: Jak słyszałem debatę w polskim parlamencie, to jeden z przedstawicieli opozycji powiedział, ta cała ustawa to jest bubel prawny, niezgodny z konstytucją. Czy pewność o zgodności z konstytucją tej ustawy wśród ustawodawców jest?
1: Gdybyśmy mówili o rozporządzeniach ministra, gdybyśmy mówili o zarządzeniach porządkowych poszczególnych komendantów, czy nawet komendanta głównego straży granicznej, to takie wątpliwości mogłyby się rodzić. Dlatego rząd poszedł po najmocniejszy, jakby w sensie prawa, argument, czyli zmianę prawa poprzez, zmianę, poprzez wprowadzenie zupełnie nowej ustawy, ustawy o ochronie granic państwowej i niektórych innych ustaw. Przepisy chroniące granice rozproszone oczywiście istniały w przepisach, w najróżniejszych zapisach prawa, ale Jeszcze raz powiem, mamy do czynienia z zupełnie wyjątkową sytuacją, absolutnie ekstremalną i stąd potrzeba nowej ustawy, która wypełni pewną lukę po ustaniu stanu wyjątkowego. Wszyscy widzieliśmy na ekranach telewizorów, jak wygląda sytuacja na naszej granicy i istniała konieczność wprowadzenia takich przepisów. No, dopóki Trybunał Konstytucyjny, w polskim prawie jest jasno rozstrzygnięte, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionuje takich przepisów, to one są w pełni zgodne z prawem.
0: To powiedzmy o tymczasowym zakazie przebywania, to jest na terenie przygranicznym, to jest rozporządzenie, które wydaje kto? Premier?
1: Straż, to jest to rozporządzenie, które... może objąć pewien obszar i zakazem przebywania dla osób na przykład wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze czy dla osób przyjeżdżających. Właściwy miejscowo komendant placówki straży granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na tym obszarze innych osób, ale to już będzie decyzja straży granicznej. Za każdym razem będzie to decyzja rządowa, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ale to rozporządzenie będzie oparte o ustawę, a zatem o no, akty prawne, nie licząc Konstytucji Najwyższego Rzędu i w moim odczuciu jest to zgodne z, jest to zgodne z Konstytucją i też oczekiwane przez mieszkańców terenów nadgranicznych. Wszyscy widzieliśmy jak, do jakiego, jakiej eskalacji konfliktu doprowadziła Białorusi, stojąca za nią Rosja. I tu ważne, ważne żebyśmy, i i tu chciałbym podkreślić, panie redaktorze, że okazało się, że Polska jest odporna na tego typu prowokacje, że daliśmy sobie radę. Była to, w moim odczuciu, próba ze strony Putina i Łukaszenki sprawdzenia, czy Polska jest w ogóle krajem, który jest odporny na takie kryzysy, czy Polska jest krajem, który radzi sobie w takich warunkach kryzysowych. Czy Polska, czy Polska pozwoli, czy nie pozwoli na utworzenie przez nasz kraj szlaku migracyjnego, nielegalnego? Okazało się, że jesteśmy krajem na tyle sprawn- jesteśmy krajem sprawnie zarządzanym i na tyle, ile to jest możliwe w takich warunkach, granica okazała się bardzo szczelna, nie, nie daliśmy się sprowokować. Dzisiaj to Łukaszenka i Putin mają problem bo mają na swoim terytorium sprowadzonych za pieniądze tysiące migrantów i muszą oni szukać teraz pomocy.
0: A jak będzie według nowej ustawy, jaka będzie sytuacja dziennikarzy?
1: Nowa ustawa zakłada możliwość przebywania na tych terenach dziennikarzy, natomiast będzie to zawsze decyzja taka, która pozwoli w sposób uporządkowany przebywać dziennikarzom. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy nie mieliśmy przepisów o stanie wyjątkowym, to było kilka miesięcy temu, obecność wszystkich dziennikarzy, kto tylko chciał i kamer telewizyjnych powodowała, że co, niektóry, co niektórzy chcieli być gwiazdami telewizji, gwiazdami mediów. Byli tacy, którzy biegali z borkiem, tak jak pan poseł Starczewski, ale byli też tacy, którzy wprost niszczyli polskie zabezpieczenia graniczne którzy rozrywali tą koncentrynę, przewracali półgraniczny, i to w świetle, robili to w świetle kamer, popisując się swoją, swoją, odwagą. No, trzeba przypominać tamte momenty, które były, no, absolutnie skandaliczne. Organizacje pozarządowe, różni działacze chcieli przed kamerami popisać się, jacy to oni są. Odważni, że rozrywają zabezpieczenia polskie, zabezpieczenia graniczne. Nie można było na to pozwolić, to jest oczywiste. I teraz um, ta ustawa daje możliwość przebywania dziennikarzy, ale w sposób uporządkowany, tak, ażeby przede wszystkim nie utrudniać pracy funkcjonariuszom granicznym, ale też, ale żeby um, dziennikarze byli bezpieczni, no bo przecież widzieliśmy, że leciały um, tysiące kamieni w, w stronę, polskiej granicy i i to nie może być tak, że że stanie telewizja, na którą spadnie lawina kamieni. Stąd za każdym razem będzie to decyzja, która pozwoli w taki uporządkowany sposób na obecność dziennikarzy.
0: Ale (coughs) zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Co to znaczy uporządkowany sposób? Znaczy będzie autokar, który będzie wiózł dziennikarzy, potem odwoził dziennikarzy, będą pokazywane te miejsca...
1: Raczej wydaje mi się, że chodzi o to, że e, polskie drony, e, takie zwiadowcze drony, obserwują sytuację na granicy. Jeżeli widzą, że jest, że jest jakieś miejsce, w którym e, dziennikarze mogliby być, e, no, z, mogliby zostać e, m, skrzyp- pokrzywdzeni bardzo mocno, chociażby pamiętamy, że dziewięciu zdaje się, zdaje się na ten moment polskich funkcjonariuszy trafiło do, do szpitala, to żeby po prostu nie narażać dziennikarzy na przebywanie w tym miejscu, które jest no, niezwykle, niezwykle niebezpieczne. Taka, żeby mogli z jednej strony relacjonować to, co dzieje się na granicy, ale z drugiej strony, żeby nie narażać ich życia.
0: Nie będzie potrzebna akredytacja?
1: Na pewno. Na pewno. To nie będzie chyba tak, że ktoś może sobie dzisiaj założyć y, profil na Facebooku i poczuć się dziennikarzem i już pojechać na granicę i robić co uważa, bo no, jest to po prostu sytuacja niebezpieczna. 33 tysiące incydentów ze złamaniem prawa, y, które, które mogłyby się skończyć y, narażeniem na, 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 na szwank na zdrowiu dla takiej osoby postronnej.
0: Czyli co, w tej ustawie jest specjalny zapis, który dotyczy szlachetnego zawodu dziennikarza?
1: Jest zapis, który świadczy o tym, że będzie to zawsze decyzja Straży Granicznej, która zyskuje większe kompetencje niż do tej pory posiadała i większą, ale co za, za tym idzie, odpowiedzialność, będzie większa odpowiedzialność na komendancie głównym i na komendantach placówek Straży Granicznej będzie, będzie ciążyła, taka, żeby w obszarze objętym zakazem dla innych osób można było dopuścić do przebywania dziennikarzy, ale w warunkach bezpiecznych. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że Straż na przykład Graniczna zyskuje nowe kompetencje, Aż skóra mi cierpnie na plecach, jak sobie pomyślę, co jeszcze było kilka lat temu, kiedy to poszczególne posterunki Straży Granicznej na naszej wschodniej granicy były pozamykane. No chociażby podam taki przykład jak Krynki, który był decyzją poprzedniego rządu sprzed 15 roku do zamknięcia, ale jednak został odnowiony, odbudowany. I niedaleko Krynek był jeden z tych największych szturmów właśnie na polską granicę. A teraz dziennikarze zyskują kolejne, kolejne kompetencje, przepraszam, Strasz strażnicy graniczni zyskują kolejne kompetencje, jak na przykład możliwość użycia tego gazu łzawiącego, który będą mogli mieć w plecakach, czego dzisiaj, czego dzisiaj, co dzisiaj używała to policja, prawda? Natomiast Straż Graniczna będzie mogła mieć ten gaz łzawiący który wszyscy widzieliśmy na ekranach bezpośrednio przy sobie. Także Straż Graniczna, oprócz tego, że ma długą broń, ma potężne wyposażenie osobiste, to też kłania się tutaj realizacja programu modernizacji służb, która była w ostatnim czasie, gdzie... Straż Graniczna za kwotę miliard trzystu milionów uzyskała ogromną masę sprzętu, uzbrojenia, techniki specjalnej, sprzętu informatyki, łączności, pojazdów, motocykli, kładów, najróżniejszego sprzętu, które dzisiaj pozwoliły im wykonywać swoje czynności. I i, i dzięki Bogu, że się tak stało, że, że ten program modernizacji Straży Granicznej udało się przeprowadzić do wiosny roku 2021. Właściwie zakończyliśmy ten etap Modernizacji Straży Granicznej, czyli niemalże na kilka miesięcy przed kryzysem na naszej wschodniej granicy.
0: Opozycja w czasie tej debaty zarządza, zarzucała rządzącym na przykład, że ci, którzy stoją i bronią granicy, nie mogą liczyć na ciepłą herbatę. To oczywiście zdanie nieprawdziwe.
1: Kilkadziesiąt tysięcy. Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Wojska zostało w trybie pilnym ściągniętych nad granicę wschodnią, która jest stosunkowo mało zurbanizowana. Dlatego te wszystkie elementy socjalne trzeba było organizować na miejscu, na bieżąco, w postaci tymczasowych miejsc dyslokacji wojska. Więc jak ktoś sobie pomyślał, że na wschodniej granicy Polski, tam gdzie jest tylko las bądź łąki, są restauracje czy jakieś hotele, no to jest bardzo naiwny. Natomiast zapewniam, że Straż Graniczna, Policja i Wojsko miały zapewnione wszystkie niezbędne do życia e, rzeczy i były też to oddziały, które były rotowane, to znaczy cały czas starano, dowódcy starali się zmieniać oddziały, tak żeby nie, jedne nie były cały czas obciążone, żeby, żeby można było e, odpocząć, bo rzeczywiście warta dniami i nocami na stojąco nie jest, e, nie jest łatwa. Chcę powiedzieć jedną ważną rzecz. W moim odczuciu to, co się stało w ostatnich tygodniach na polskiej granicy było ogromną próbą, przede wszystkim ze strony Putina, sprawdzenia, czy Polska jest krajem odpornym, czy Polska jest krajem zarządzanym, czy Polska jest krajem, w którym potrafimy obronić swoich granic, gdzie nie będzie tak, jak na przykład w Francji spotykamy się chociażby w Padekale z setkami czy tysiącami uchodźców, którzy robią, co tam chcą. Atakują ciężarówki, przemieszczają się w najróżniejszy sposób, a nawet ostatnio można przeczytać kajakami do Wielkiej Brytanii. I okazało się, że jesteśmy krajem, który potrafi sam obronić swoich granic, przez który nie nie ma możliwości stworzenia nielegalnego szlaku migrantów do Europy Centralnej, który jest integralny terytorialnie i potrafi obronić nienaruszalność swoich granic. To była ogromna próba. Dzisiaj może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, Pod jaką obserwacją ze strony Rosji były były te sytuacje, które się wydarzyły? Sprawność polskich oddziałów wojska, zgranie między policją, strażą graniczną a wojskiem polskim oraz obroną terytorialną. Tutaj na przykład w sposób niesamowity skuteczny okazały się drony, którymi dysponuje obrona terytorialna. Sprawność w szybkiej mobilizacji obrony terytorialnej zwłaszcza z tych terenów wschodnich. A przypomnę, że mamy tak dużo ochotników do obrony terytorialnej, że powstają kolejne, druga na Podlasiu i druga na Lubelszczyźnie brygada obrony terytorialnej i kolejna brygada obrony na Mazowszu, tym razem razem w Warszawie. Także sprawność tych oddziałów i zgrania tych oddziałów była na pewno ogromnie obserwowana przez, przez Rosję. Okazało się, że jesteśmy w stanie skutecznie tak długą granicę obronić, a jednocześnie zmieniamy prawo, które pozwoli już bardziej systemowo na przyszłość wzmocnić naszą granicę.
0: To wrócę na chwilę do tych warunków socjalnych policjantów, żołnierzy i straży granicznej. To udało się uporządkować? Jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Panie redaktorze, ja tak szczegółów nie znam, jednak możemy mieć świadomość, że Te wszystkie brygady logistyczne, które się pojawiły za żołnierzami, czy za policją, czy za Strażą Graniczną oraz odbudowane posterunki Straży Granicznej. Jeszcze raz przypomnę, podkarpacki oddział Straży Granicznej odtworzony. Wiele placówek Straży Granicznej było zupełnie od nowa odtworzonych. No i żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej, która jest nowo utworzona, bo musimy mieć świadomość, że dosłownie w ostatnich dwóch, trzech latach Odkupowane były na wschodzie Polski, na Olberszczyźnie i na Podlasiu garnizony wojskowe. W Białej Podlaskiej, w Chełmie, w Kraśniku, w Siedlcach były na nowo odkupowane i odbudowywane garnizony wojska. Dzisiaj one się przydały jako absolutnie niezbędne do wykonania tego zadania. Nie tylko były odbudowane, ale przypomnę jeszcze raz, trzeba było je odkupić komercyjnie z rąk osób, które kiedyś już odkupiły od wojska i i tam były jakieś cywilne obiekty przedsiębiorców, to wszystko zostało za żywą gotówkę odkupione, odbudowane i dzisiaj okazało się jako absolutnie niezbędne. I również nowo powstała wielka jednostka, czyli 18 Dywizja zmechanizowana, tutaj jest gospodarzem na tym terenie. Okazało się, że to wszystko, co 18 Dywizja w ostatnich dwóch latach zbudowała, dzisiaj się przydało w 100%. Nie przypuszczam, żeby byli dowódcy, którzy nie poradzili sobie z zabezpieczeniem socjalnym naszych funkcjonariuszy.
0: Pan poseł używał czasu przeszłego. Udało się obronić nasze granice, a ta sytuacja, czyli uważa pan, że sytuacja, ten punkt apogeum tej sytuacji granicznej już mamy za sobą?
1: Tego nie wiem, chociaż dzisiaj było znacznie spokojniej niż jeszcze wczoraj czy przedwczoraj okazało się, że szturm na granicy się nie powiódł, że tutaj nikt nie uległ jakiemuś szantażowi, że i to jest jest ważne, bo te pierwsze tygodnie polskiej działalności, takiej polskiej stanowczości na granicy zyskały sobie ogromną sympatię w społeczeństwach Europy Zachodniej. Widać te komentarze. No i Niemcy też, i i Niemcy i inne kraje europejskie wykazali z Polską, jak się okazuje, dużą solidarność. Dzisiejsze słowa ministra spraw wewnętrznych Niemiec wypowiedziane na wspólnej konferencji z ministrem spraw wewnętrznych Mariuszem Kamiskim o tym świadczą, że jest to w pełni w pełne poparcie naszych działań na granicy. Taka ciekawostka dzisiaj, z tego co słyszałem, pojawiają się na naszej granicy brytyjscy funkcjonariusze, którzy od tych zadań takich logistycznych, czyli pomocniczych, ale to ważne, że sojusznicy z NATO pojawiają się na naszej granicy, przy czym chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, główny kryzys moim zdaniem został zażegnany. Mamy jeszcze w tym roku rozpoczęcie budowy trwałej zapory, I Łukaszenka okazuje się, że zaczął budować u siebie w kraju możliwości przetrzymania przez zimę uchodźców, a nawet są pierwsze sygnały o tym, że będą ci uchodźcy z powrotem samolotami transportowani do krajów Bliskiego Wschodu. Tutaj też bardzo cenna rzecz, która się zdarzyła, czyli... Tureckie linie lotnicze, które jasno dały komunikat, że nie będą więcej wykonywać lotów do Mińska, to jest, to jest ważna informacja. Zresztą nie tylko tureckie, ale inne linie też przyłączają się do tej decyzji.
0: Powiedział Pan o tej solidarności, konferencji prasowej wspólnej Ministra Spraw Wewnętrznych Polski i Niemiec, ale ta solidarność też się wyraziła, tu powiedziałem w cudzysłowie, przez telefon Pani Kanclerz do Łukaszenki.
1: Proszę zwrócić uwagę na na pewną hipokryzję w przestrzeni publicznej, zwłaszcza przekazywaną przez przez niektórych polityków opozycji, którzy z jednej strony nawołują do umiędzynarodowienia tego tego sporu z Białorusią, do uaktywnienia Komisji Europejskiej, polityków europejskich, a z drugiej strony jak politycy europejscy rozmawiają z Putinem czy rozmawiają z Łukaszenką, no to pomstują, że polska dyplomacja jest jest izolowana, że polska dyplomacja sobie nie radzi, że dopiero przywódcy europejscy rozmawiają. To jest tak na marginesie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o Niemcy, no to no niestety no warto odnotować, że Niemcy robią ze, wschodnie, z, ze Wschodem interesy. Mówię, mówię ze Wschodem, czyli z Rosją, z Białorusią robią swoje interesy. No, najlepszym przykładem tego jest Nord Stream, ale wiemy też, że na terenie przecież Białorusi funkcjonuje bardzo wiele niemieckich firm i po prostu zarabiają pieniądze i nie liczą się za bardzo z tym, czy Putin, czy Łukaszenka ma mniejszy, czy większy mandat demokratyczny do sprawowania władzy. Bardziej się zajmują naszym, naszym rządem i demokracją w Polsce niż tymi, z którymi robią interesy. No, takie jest życie, musimy z tym żyć. To są nasi partnerzy w Unii Europejskiej i powinniśmy z Niemcami rozmawiać pomimo takiego, ani innego zachowania
0: przywódców niemieckich. Dojczewele. Widziałem taki materiał w Dojczewele, już o tym mówiłem w dzisiejszym popołudniu, gdzie właściwie odwrócono sytuację, bo tam pan Ławrow i pan Łukaszenko występowali jako ci dobrzy, którzy myślą o tych ludziach, biednych ludziach, którzy znaleźli się na, na polsko-białoruskiej granicy i o złym rządzie, który polewa złym polskim rządzie, a właściwie może nawet polskiej dyktaturze, która wystawiła uzbrojone oddziały policji, wojska i polewa biednych migrantów wodą w czasie mrozów biednych migrantów na polskiej granicy, ale o tej wojnie informacyjnej już rozmawialiśmy w dzisiejszym popołudniu wnet. To na zakończenie pytanie o biurokrację. Takie techniczne pytanie. Jeżeli dziennikarz chce pojechać na granicę, to do kogo będzie miał się zwrócić? Do kogo ma napisać pismo albo gdzie ma się zameldować?
1: Myślę, że te dane będzie zbierał Komendant Główny Straży Granicznej. Przypomnę, że jeszcze ustawa nie jest przyjęta. Ona trafiła teraz do Senatu. To prawda. Gorący apel o o, o jak najszybszą pracę senatorów. Dajmy naszym funkcjonariuszom Straży Granicznej policjantom i wojsku instrumenty prawne do tego, żeby mogli wykonywać swoje zadania. To jest podstawowa sprawa, ważniejsza moim zdaniem niż obecność dziennikarzy. Tam są najróżniejsze instrumenty prawne, jak chociażby wymogi stawiane funkcjonariuszom Straży Granicznej, jakie szkolenia powinni przejść, ale też na przykład dotyczące wyposażenia Straży Granicznej, dotyczące ich praw i możliwości takich, a nie innych reakcji. Dajmy naszym funkcjonariuszom, jeszcze raz to powtórzę, prawo, które pozwoli im w warunkach, tu w cudzysłowie nazwy to komfortowo, w cudzysłowie pracować. I wypełniać swoje obowiązki. Natomiast myślę, że te komunikaty, w jaki sposób media będą funkcjonowały na granicy, pojawią się bardzo szybko po przyjęciu bądź odrzuceniu ewentualnych poprawek, które się pojawią w Senacie i po przyjęciu i podpisaniu przez Pana Prezydenta.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Arkadiusz Czartoryski, wiceprzewodniczący sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem popołudnia w